0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى حج المرأة عن الرجل قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءتهم امرأة من خثعم تستفتيه وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله حج المراه عن الرجل هذه الترجمه معقوده لبيان ان المراه تحج عن الرجل وانه لا يلزم يكون الذي يحج عن رجل رجل ولا الذي يحج عن مرأة امراه امراه بل يمكن أن يحج الرجل عن المرأة وأن تحج المرأة عن الرجل وقد أورد النساء في هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أخاه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرفه من مزدلفة حين, حين انصرفه من مزدلفة كان رديفه الفضل بن عباس رضي الله عنه، وفي اثناء الطريق اعترضتهم امراه من خثعم فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان فريضه الحج فريضه الله في الحج على عباده، ادركت اباها شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب وسالته هل تحج عنه؟ فقال عليه فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أبيها، وكان الفضل رديفه وكانت وجعل ينظر إليها وتنظر إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه إلى الشق الآخر أي الذي ليس فيه المرأة. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة حج المرأة عن الرجل. لأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجها عن أبيها فأذن لها بأن تحج فدل هذا على أن للمرأة أن تحل أن تحج عن الرجل وهو مطابق للترجمة والحديث فيه أيضا دليل على دليل والحديث فيه دليل على أن على على جواز سماع كلام المرأة وصوتها عند الحاجة والضرورة كالاستفتاء وغير ذلك أما إذا كان يترتب على ذلك مضرة أو أن الكلام يجر إلى أمور محرمة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز وهو يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة وأنه يمكن التحدث معها فيما إذا كان هناك ضرورة من تقتضي إليه تقتضي أما إذا كان هناك غير ضرورة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز وفيه أيضا أن أنه يحرم النظر إلى الأجنبيات وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة أن تنظر إلى الرجل لأن الفضل من عباس رضي الله تعالى كان ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم أدار وجهه إلى الشق الآخر ودل هذا على, جواز على عدم جواز النظر إلى الأجنبيات وأن ذلك محرم وسواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة وأما المحارم فالنظر إليه النسائغ لكن لا يجوز أن يكون ذلك بشهوة لا يجوز أن يكون النظر إليها بشهوة أي إذا كانت قريبته وكان محرما لها فإنه لا يجوز النظر إليها في حال الشهوة أما الأجنبية فإن الإنسان لا ينظر إليها لا بشهوة ولا بغير شهوة لا يجوز له أن ينظر إليها مطلقا لا أن يكون ذلك النظر بشهوة ولا أن يكون بغير شهوة لأن النظر بغير شهوة قد يجر إلى النظر بالشهوة قد يجل يجر إلى أن يكون ذلك شهوة بشهوة وان يكون مع المداومه حصول الشهوه وتحرك النفس للامر المحرم الذي لا يسوغ ولا يجوز وفيه الحديث ان الفضل جعل ينظر اليها والذي يستفاد منه او يفهم منه انه يحتمل ان تكون وجهها مكشوفا او ان يكون عليها شيء لا يغطي ما وراءه ولكن النظر إلى الأجنبية مطلقا سواء كان الوجه مكشوفا أو كان غير مكشوف اه ولكنه يبدو منه شيء يوضح معالمه ويوضح صفته فإن ذلك أيضا لا يسوغ ولا يجوز وقد استدل بعض الذين قالوا بجواز كشف المرأة وجهها بهذه القصة وبهذا الحديث الذي فيه أن الفضل كان ينظر إليها وتنظر إليه، والذين قالوا بعدم جواز نظر بعدم جواز كشف المرأة وجهها وأن كشفه حرام وأن ستره واجب، قالوا إن قالوا ان الادله دلت على لزوم الحجاب وعلى عدم التبرج وعلى عدم كشف الوجوه وقالوا ومنهم من اجاب عن هذا الحديث بانه كان في الحج وان المراه كان احرامها في وجهها ان المراه احرامها في وجهها وانه لذلك كان وجهها مكشوفا وبعض العلماء يقول انه حتى في حال الحج لا يجوز لها ان تكشف وجهها لما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها ان ان انهن حججنا مع رسول الله صلى الله انهن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الواحده تكشف وجه وكنا يكشفن وجوههن ويرفعن الخمار عن وجوههن فاذا حاداهن الركبان سدلت احداهن خمارها على وجهها. وهذا يدلنا على انه ايضا حتى وان كان احرام المراه في وجهها وانها لا تغطيه الا انها تغطيه عند الرجال الاجانب آآ آآ الذين وهم الذين لا يجوز لها ان تكشف وجهها عندهم. وهذا بخلاف المحارم الذين يجوز لها ان تكشف وجهها عندهم ويجوز لهم ان ينظروا اليها وان تنظر اليهم. وقد ومما يوضح أن كشف المرأة عن وجهها أن فيه أضرار كبيرة وأنه محرم وأن الشريعة لم تأتي به وإنما جاءت بمنعه من أوضح الأدلة الدالة على ذلك أن السنة جاءت بأن المرأة تغطي رجليها وأنها ترخي آآ آآ ترخي ثوبها وراءها بشبر أو أكثر من أو ذراع وإذا كان هذا في بالنسبة للرجلين وأنه أريد أو جاءت الشريعة بسترهما وتغطية الرجلين وأنه يجوز أن تجر الثياب بسبب ذلك فمن باب أولى أن يكون الوجه يحتاج إلى تغطية لأن الفتنة في الوجه أعظم من الفتنة في الرجلين. الفتنة في الوجه هو هي الفتنة في الحقيقة. وليست الفتنة في الرجلين كالفتنة في الوجه وإذا كان الرجلان حصل الأمر بسترهما وتغطيتهما وأن المرأة تجرثها وراءها للابتعاد عن ما لا ينبغي فإن الوجه من باب أولى هذا من أوضح الأدلة الدالة على أن المرأة لا تكشف وجهها للرجال جانب وأن عليها أن تغطيه ومن المعلوم أن كشف الوجوه لحق النساء يترتب من المفاسد العظيمة التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل ومن المعلوم أن البلاد التي كانت ابتليت بهذا حصل لها بسبب ذلك التوسع والانغماس في الأمور المحرمة بل تبذلت النساء وتكشفت وتعرضت والرجال أسبلوا ثيابهم ولا لا يبدون اتعابهم بل يغطونها وأما النساء فإنها تكشف عن سوقها وعن بعض أفخاذها وعن صدورها هذا هو الذي حصل ولا شك أن نتيجته ومن أسبابه التساهل والتهاون في كشف الوجه لأنه إذا حصل كشف الوجه ذهب الحياء وقل الحياء وزاد أطين بله, بلّة وزاد الشر آآ آآ شرورا وحصل اضرار كثيره لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى و تقرا المتن
0: قال كان الفضل بن عباس وديف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم
1: فيه ارداء الارداف على الدابه اذا كانت مطيقه يجوز الارداف على الدابه اذا كانت مطيقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مردفا للفضل بن عباس وفيه عظم مكانة الفضل بن عباس وعظم منزلته عند الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حظي بالركوب معه وقد وكان هذا بالانصراف من مزدلفة وأما بالانصراف من عرفة وكان الذي رديفه اه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه من عرفة إلى مزدلفة كان رديفه أسامة بن زيد ومن اه مزدلفة إلى منى كان رديفه الفضل بن عباس فهو دال على منزلته وعلى تقريب النبي صلى الله عليه وكذلك أيضا دال على جواز الأرداف على الدابة إذا كانت مطيقة
0: فجاءتهم امراه من خثعم تستفتيه وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وفيه,
1: وفيه سؤال النساء واستفتائهن وحصول ذلك منهن للرجال مباشرة وان ذلك سائغ عند الحاجه بشرط الا يحصل منهن ما لا يسوغ وما لا يجوز وان يكون آآ آآ كلام المراه مع الرجال في حدود الامور الضروريه التي لا بد منها والا يستهان بذلك ويتوسع في ذلك لان الكلام يجر الى الضحك والضحك يجر الى التواعد على الشر وما الى ذلك ولكن الجواز اي جواز الكلام مع الاجانب انما هو في حدود الضروره وما تقتضيه الحاجه التي لا بد منها واذا كان ذلك لغير حاجه فان ذلك لا يسوق ولا يجوز لا يجوز التحدث مع النساء الا لضروره
0: أيوة. وجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر.
1: وفي هذا انكار المنكر بالفعل. لان النبي عليه الصلاه والسلام وهو يتحدث معها ادار راس الفضل بيده حتى تحول الى الشق الاخر، وهذا انكار المنكر. وهذا فيه انكار المنكر. فانكار المنكر يكون بالقول ويكون بالفعل. يكون بالقول ويكون بالفعل وهذا من إنكار المنكر بالفعل لأن الرسول لم أدار رأسه من جهة إلى جهة
0: فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع
1: وفي هذا الحديث دليل على أن القدرة ليست مقيدة بالزاد والراحلة وقوة المال بل أيضا قوة البدن فإنه مع صعوبة أو مع عدم قدرة الإنسان على الحركة والانتقال فإنه يحج عنه ولا يسقط عنه الحج وإذا كان صاحب مال فعليه أن يحجج عن نفسه إذا كان لا يستطيع الانتقال ولا يستطيع الحركة لأن لأنه لو كان الأمر يعني إذا كان لعجزه وعدم قدرته على الحركة لا يلزمه لقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا حج عليه ما دام إنه وصل إلى هذا الحد وإنه لا يقدر فالحج ساقط عنه فلا حاجة إلى أن إلى أن يحج عنه فهذا يدل على أن على أن 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 الإنسان مع صحة بدنه يجب عليه الحج إذا استطاع الزاد والراحلة والسبيل إلى ذلك وأن الإنسان إذا كان آه غير قادر ببدنه فلا يسقط الحج عنه بل إن كان غنيا فإنه ينيب عنه من يحج عنه و أو يحج عنه من يقوم بذلك متبرعا إذا كان هناك بعض أقاربه الذين يرون أو الذين يريدون أن يحسنوا إليه وأن يقوموا بأداء هذا العمل عنه آه ثم أيضا آه استدل بالحديث بعض أهل العلم على أن حج الغير عن يعني الغير إنما يكون في حق الولد يحج عن الوالد وأن غير الولد لا يحج عن لا يحج وأن غير الولد لا يحج وقد قال الحافظ بن حجر إن هذا جمود إن هذا جمود على ما ورد به النص لهذه المسألة وقد جاء في بعض الإحاديث ما يدل على أنه يحج غير الإبن وذلك في حديث قصة الرجل الذي كان يلبي ويقول لبيك عن شبرمة فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم أحجلت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فدل هذا وقد سأله عن شبر من هو؟ قال: أخ لي أو قريب لي، أخ لي أو قريب. فهذا ليس أب ليس أباً له، وإنما هو أخ أو قريب. وهذا يدلنا على أنه يمكن الحج. حج القريب عن القريب، بل ويمكن حج البعيد عن غيره. لأنه ما دام النيابة ثبتت، وأنها وجدت، وأن هذا مما تدخله النيابة، فيمكن أن ينوب القريب والبعيد ولا يتقيد ذلك بأب ولا بغيره يعني بأن يكون المحجوج عنه الذي يحج ابن عن أب بل الأمر في ذلك واسع يحج ابن عن أب أو, أو قريب عن قريب أو أخ عن أخ أو بعيد عن بعيد منه في النسب ولكن أخوة الإسلام وقرابة الإسلام هي التي تدفع إلى ذلك وهي التي تسوق إلى ذلك ثم بعض اهل العلم استدل باطلاق الحديث على وكذلك في غيره من الاحاديث ان الانسان يمكن ان يحج عن غيره وان لم يحج عن نفسه وهذا ليس بصحيح لان حديث شبرمه او قصه شبرمه الحديث الذي فيه الذي اشرت اليه يدل على ان الانسان لا يحج عن نفسه عن غيره الا اذا حج عن نفسه وكذلك لا يعتمر عن نفسه عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه وأن من شرط النائب الذي ينوب عن الغير في الحج أو العمرة أن يكون أدى الفرض في الحج والعمرة عن نفسه وأنه إن لم يؤده فإنه يبدأ بنفسه أولا ثم ذلك يمكنه أن يحج عن غيره تطوعا عن نفسه تطوعا وأن يحج عن غيره سواء كان ذلك عن فرض أو عن تطوع وكان هذا في حجة الوداع يعني هذا الذي حصل في حجة الوداع ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرة واحدة ما حجة إلا هذه الحجة التي حجة الوداع وكان هذا اللقاء وهذا الذي حصل إنما هو في تلك الحجة وقد قال وكان ذلك في حجة الوداع ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج الا تلك الحجه التي هي حجه الوداع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع
1: اخبرنا محمد بن سلمه المرادي المصري وهو ثقه اخرج له مسلم وابو داود والنسائي من ماجه. والحارث بن مسكين ايضا المصري وهو ثقه اخرج له ابو داود والنسائي. قراءة عليه وأنا, أسمع عليه وانا أسمع قراءة عليه وانا أسمع قراءة على الحارث المسكين وانا أسمع النساء يعني أنه أخذه عنه على سبيل العرض حيث يقرأ عليه وهو يسمع والقراءة على الشيخ والتلقي عنه بهذه الحال تسمى عرضا يسمى عرضا أي أنه يعرض عليه ويتلى عليه ويروي القارئ الذي يقرأ عليه وكذلك يروي من سمعه من سمع القراءة عليه الكل يروون بهذه الطريقة وتسمى ويسمى التحمل بهذه الطريقة عرضا <تصفيق> عن
0: يعني ابن القاسم
1: عن ابن القاسم وعبد الرحمن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور وهو أه وهو أه صاحب أه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وكان محدثا فقيها وإماما عظيما وقال عنه الحافظ بن حجر كبير رأس المتقنين وكبير المثبتين أو المثبتين فهو عال المنزلة ورفيع المنزلة رحمة الله عليه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب وهو الزهري محمد المسلم من عبيد الله الزهري ثقة فقيه مكثر من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن, سليمان بن, عن يسار سليمان بن
1: يسار وهو احد الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام واحد العباده الاربعه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرواهم.
0: قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال وهذا
1: وهذا الحديث مما تحمله ابن عباس إما كونه يعتبر من 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 مرسل مرسل الصحابي اما يكون أخذه عن أخيه أو من غير أخيه لأنه ما كان معهم عند الانصراف من مزدلفه لانه ممن اذن له في الذهاب في اخر الليل مع النساء الذين اذن لهن في الانصراف من مزدلفه الى مينا والقصة انما كانت والرسول منصرف من مزدلفه الى مينا وابن عباس لم يكن معه اللي هو عباس واذا فهذا الحديث الذي حدث به ما كان موجودا وما كان مشاهدا ولكنه أخذه عن غيره وسمعه عن غيره من الصحابة فهو من رسيل الصحابة <صحيح>
0: <صحيح> قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله ودال على ما دل عليه الذي قبله وهو اورده كما اورد غيره من الحديث تحت ترجمه حج المراه عن الرجل واما اسناده فيقول اخبرنا ابو داود وهو سلمان بن سيف الحراني وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن يعقوب ابن ابراهيم عن
1: يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن ابي عن ابي ابراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: عن صالح بن كيسان
1: عن صالح بن كيسان المدني وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته ايضا
0: عن ابن شهاب
1: عن, عن, عن سليمان بن يسار عن ابن عباس وقد مر ذكرهم
0: قال حج الرجل عن المرأة قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية قال نعم قال فحج عن أمك
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي حج الرجل عن المرأة حج الرجل عن المرأة وأورد في حديث الثورة من عباس وأن رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه أنها لا تستطيع السفر واستأذنه أن يحج عنها فأذن له وقال ارايت لو كان على امك دين كنت قاضيه عنا قضيه عنها يعنى قال نعم قال فحج عن امك والحديث هنا عن الفضل بن عباس والحديث الذي مر عن ابن عباس والذي سال امراه في حديث ابن عباس المتقدم وهنا السائل الرجل وهنا السائل الرجل والمسؤول عنه امراه وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري انه قال يتحصل من مجموع الاحاديث الوارده في ذلك ان المراه الخثعميه كان معها ابوها وان وانها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج عن ابيها والمقصود من ذلك جدها وليس وابوها كان معها وأن أباها سأل أيضا عن الحج عن أمه وعن أبيه فجاءت تلك الروايات المتفرقة فيها ذكر حج, المرأة حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل قال فيكون يتحصل من مجموع هذه الروايات أن الأمر أن الاستفتاء حصل من المرأة ومن أبيها وأن أباها كان معها وأنه حصل الاستفتاء منها ومنه هو أيضا فلما جاءت الروايات متفرقة جاء ذكر كل أه شيء على حدة قال فيتحصل من مجموع الروايات أن الأمر إنما هو بهذا الوجه وقال وبهذا يوفق بين الروايات التي جاءت هل الرجل الذي سأل هل سأل الرجل والمسؤول عنه امراه او المسؤول رجل، السائل رجل المسؤول عنه رجل او امراه والمسؤول عنه رجل، ثم هنا سليمان بن يسار يروي عن الفضل بن عباس، وفضل بن عباس متقدم وذكر المزي ان ابن عباس ان الفضل لم ان ان سليمان لم يدرك ابن عباس. قال إنه توفي في طوان عام واس سنة ثمانية عشر وهذا الذي سلمان يسار توفي بعد المائة أو قبلها يعني أي أن بين وفاه هذا ووفات هذا مقدار ثمانين سنة و وجاء في بعض الروايات أن ابن عباس هو الذي يروي يعني القصة وعلى هذا فيكون هناك واسطة بين سلمان بن يسار وبين الفضل بن عباس اما عبد الله بن عباس او غيره واما بالنسبه للروايه هذه فان سليمان لم يدرك الفضل عب... لم يدرك الفضل وانما ادرك اخاه عبد الله الذي تاخرت وفاته الى بعد الستين واما ذاك اللي هو الفضل فقد توفي قبل العشرين سنه 18 التي سنه الطاعون المشهور بالطاعون عمواز أه وهو الحديث دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة الحج عن الغير ومن جهة حج الرجل عن المرأة ومن جهة أيضا أه كون أه 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 الحي يمكن أن يحج عنه وأنه وإن كان عاجزا بالبدن فإنه لا يسقط عنه الحج بل إما أن ينيب إذا كان عنده مال أو أن يقوم غيره بتأدية الحج عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إن الحج سقط عن أبيك أو إنه لا حج له أو لا حج عليه
0: نعم قال أخبرنا أحمد بن سليمان
1: أحمد بن سليمان الرهاوي ووثقها أخرج حديثه النسائي وحده عن يزيد
0: وهو ابن هارون
1: عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وكلمه هو ابن هارون التي زادها النسائي او من دون النسائي نعم. عن هشام عن هشام بن حسان وهو ثقه من اثبت الناس في محمد بن سيرين وقد اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن محمد نعم عن محمد هو ابن سيرين وهو وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته. عن سليمان بن يسار
0: عن عن, عن يحيى
1: بن أبي, عن... ابي اسحاق وهو صدوق يخطئ صدوق ربما اخطا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن سليمان نعم عن سليمان بن يسار وقد مر ذكره عن الفضل بن عباس وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد واكبر اولاد العباس وهو ويكنى به يقال له ابو ولبابه بنت الحارث الهلاليه تكنى به ايضا فهو اكبر ولدها واكبر ولده فالعباس يقال له ابو ولبابه بنت الحارث الهلاليه يقال لها ام الفضل وهي التي بينت للناس ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان صائما يوم عرفه حيث اخذت قدحا وارسلته اليه فشرب وهو على راحلته والناس يرون فعلموا انه غير صائم يوم عرفه وهو في عرفه والحديث فيها ان ام الفضل قالت انا ابين لكم ف الفضل بن عباس هو اكبر اولاد العباس وبه وكان العباس به يكنى وكذلك لبابه في الحديث الحارث الهلاليه الهلاليه اخت مؤمنين ميمونه به تكنى ايضا وحديث اخرج اصحاب الكتب حديث الفضل نعم وحديثه أخرجه أصحابه كتب الستة نعم.
0: قال ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه
1: ثم أورد النسائي ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده آه لأن الولد الأكبر هو الأولى والأحق بأن يبادر إلى البر وأن يكون غيره تبع له، لا أن يكون تبعاً لغيره ممن هو دونه. فهو الأحق وهو الأولى بأن يبادر إلى ذلك وأن يحصل منه ذلك. وقد مر الحديث وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأل آه الرسول عن الحج عن ابيه وقال انت اكبر ولد انت اكبر ولده قال نعم فاجابه بان يحج عنه وليس المقصود انه لا يحج عنه الا اكبر الاولاد بل يمكن يحج عنه اي واحد من الاولاد ويحج عنه ايضا غير الاولاد من الاخوه والاقارب وكذلك الاباعد يمكن ان يحج عن الميت يحج عن الغير يمكن ان يحج عن الغير مطلقا أه و و حديث من هو؟ حديث الصحابي؟
0: حديث ابن الزبير
1: نعم و في حديث ابن الزبير رضي الله عنه في قصه الرجل الذي سال الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث سبق ان مر مطولا وهنا ورد مختصرا وفيه ان ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال انت اكبر ولده فقال نعم قال حج عنه
0: نعم قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي
1: يعقوب بن ابراهيم الدورقي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو أحد الثلاثة الذين ماتوا في سنة واحدة وهم من صغار شيوخ البخاري وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة وهم محمد محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب بن ابراهيم الدورقي هذا إذ كانت وفاة الثلاثة في سنة 52 و200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات
0: عن عبد الرحمن
1: عن عبد الرحمن وهو من مهدي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جابر المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يوسف بن الزبير مولى آل الزبير المكي وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده عن, عن بن الزبير عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير ابن العوام احد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال الحج بالصغير قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبه، عن كُريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه رفعت صبيا لها الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر.
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي الحج بالصغير. يعني كونه يحج به يحج به غيره اي وليه يحج به ابوه او امه. أو من يكون في رفقته ممن هو وال عليه فله أن يحج به وهذا الحج إنما هو نفل له أي للحاج الذي هو الصغير ولكنه لا يكفي عن حج الإسلام بل إذا بلغ لابد أن يحج حجة الإسلام وهذه من المسائل التي يقال فيها أنه يصح النفل دون الفرض يصح فيها النفل قبل الفرض لأن الفرض لا يمكن أن يصح منه في حال الصغر والنفل يصح منه والنفل يصح منه في حال صغره والحج الفرض لا يصح منه بل عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام وقد أورد النساء حديث من عباس رضي الله عنه أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبياً يعني في يديها يعني هذا لصغره على صغره وانه شخص محمول رفعته بين يديها وقالت لي هذا حج رسول الله قال نعم ولك أجر يعني له حج يعني إذا حج به ولك أجر على تحجيجك تحجيجك إياه وقيامك بما يلزم له من كونها تعمل له اعمال الحج وتنوي له الحج وتعامله معامله الحجاج وتقوم بما يلزم له فانها تؤجر على ذلك ولها اجر على قيامها بهذا العمل لها اجر على قيامها بهذا العمل وليس معنى ذلك ان حجه لها بل حجه له ولكنها هي ماجوره على قيامها بهذا العمل التي عملته له وهي كونها تحج به فالحديث دال على الحج بالصغير وقد جاء عن عدد من الصحابه الحج بهم وهم صغار والسائب الشائب بن يزيد قال حج بي مع رسوله وانا ابن سبع وانا ابن سبع سنين او ست سنين حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن ست سنين او سبع سنين فكان الصغار يحج بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو دال على صحة الحج من الصغير وأنه يكون نفل وأن وليه يمكن أن إذا ذهب به أن يحج به وأن يكون حاجا ولا يلزمه ذلك بل لو ذهب به معه ولم يحرم له ولم يجعله متلبسا بالحج له ذلك لكن لا سيما إذا كان يخشى عليه سيما بسبب الزحام وكثرة الزحام وما إلى ذلك فإن الأمر في ذلك واسع ليس بلازم إن حج به لا بأس وله أجر وإن لم يحج به ليس عليه شيء هو معنى أن إذا ذهب مكة لازم يحج, يحج به لا يمكن أن يذهب ويجلس مع من يجلس في الخيام أو في المسكن والمنزل ولا يلزم الحج به لكن إن حج به فإن ذلك سائغ ولمن يحج به أجر ولمن يحج به اجر.
0: قال اخبرنا محمد بن المثنى
1: اخبرنا محمد بن المثنى هو الملقب الزمن العنزي. العنزي الملقب بالزمن وكنيته ابو موسى وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة وهو احد الثلاثة الذين اشرت اليهم انفا انهم شيوخ اصحاب الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة. محمد المثنى ومحمد المشاق ويعقوب بن ابراهيم الدورقي. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقه اخرج حديثه أصحاب الكتب السته. عن سفيان عن سفيان وهو الثوري وهو ثقه وقد مر وقد مر ذكره.
0: عن النسائي وابن ماجه
1: اخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. عن كُريب عن كُريب مولى بن عباس وهو ثقه اخرج حديثه أصحاب الكتب السته. عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره.
0: قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة صبيا لها من هودج فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر
1: ثم ورد أن سائل الحديث من طريق أخرى وفيه أنها كانت في هودج يعني كانت راكبة على البعير في هودجها وهو المركب الذي يهيأ للمرأة تكون فيه يعني كالخباء الذي تختفي به وتستر به فأخرجت من الخباء من الهودج أخرجت من الهودج الصبي ورفعته بين يديها وقالت يا رسول الله لهذا الحج قال نعم ولك أجر فالحديث هو نفس الحديث وفيه زيادة أنها كانت أنها راكبة وأنها في هودج
0: قال اسناد اخبرنا محمود بن غيلان اخبرنا محمود بن غيلان
1: المروزي وثقه حافظ اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا ابا داود
0: عن بشر بن السري
1: عن بشر بن السري وثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن سفيان عن سفيان الثوري وقد مر ذكره
0: عن محمد بن عقبه عن كريب عن عن محمد بن
1: عقبه عن كريب عن ابن عباس وقد مر ذكرهم
0: قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو, أبو نعيم عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر
1: ثم أرد حديث الحديث, الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني مثل الطريق الأولى امرأة رفعت صبياً إلى رسول الله سلام وقالت لهذا حاج قال نعم ولك أجر فهو مثل ما تقدم
0: بلسناد اخبرنا عمرو, عمرو
1: بن منصور النسائي وثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن أبي نعيم أنا أبي نعيم وهو الفضل بن دكين الفضل بن دكين الكوفي ووثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة هو مشهور بكنيته مشهور بكنيته أبي نعيم أب... كنية ابي نعيم و ممن اشتهر بابي نعيم من المتاخرين بعد ذلك بعده بزمن طويل ابو نعيم الاصبهاني صاحب الحليه والكتب الكثيره وكانت وفاته سنه 430 هذا مشهور بكنيته وهذا مشهور بكنيته وهذا متقدم وهذا متاخر هذا من طبقه شيوخ شيوخ النسائي وهو من طبقه شيوخ البخاري له ابو نعيم من شيوخ البخاري ويروي النساء عنه بواسطة يروي عنه النساء بواسطة وهو وقد وصف بالتشيع وانه كان يتشيع لكن جاء عنه انه قال ما كتبت علي الحفظة انني سببت معاوية وهذا يدلنا على سلامته من ذلك الذي وصف به هو التشيع
0: عن سفيان
1: عن سفيان وهو الثوري وقد مر
0: عن ابراهيم بن عقبه
1: عن ابراهيم بن عقبه وهو ثقة أن أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
0: عن كُريب عن ابن عباس
1: وهذان وهما ابراهيم ومحمد وموسى بن عقبه المشهور صاحب المغازي إخوة موسى بن عقبه ومحمد بن عقبه وابراهيم بن عقبه فهؤلاء ثلاثه اخوه وهم محدثون ومن حمله الحديث وموسى بن عقبه هو صاحب المغازي المشهور الذي يقال ان اه اه ان 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 مغازيه أصح المغازي نعم عن,
0: عن كريب عن ابن عباس عن قريب عن ابن عباس نعم قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابراهيم بن عقبه ح وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان بالروحاء لقي قوما فقال من أنتم قالوا المسلمون قالوا من أنتم قالوا رسول الله قال فأخرجت امرأة صبيا من المحفة, من المحفة فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر
1: ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه أن اللقاء كان بالروحاء يعني هذا اللقي الذي حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وبين هذا الركب الذين فيهم هذه المرأة وفيه أنها أخرج صبية من المحفة هو المقصود بها الهودج، المقصود بها الهودج، لأنها كالرواية السابقة يعني هنا التعبير بالهودج بالمحفة والسابقة الرواية التعبير بالهودج وهي بمعنى واحد وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصبي الذي رفعته إليه وقالت لهذا هذا قال نعم ولك أجر وفي الحديث أيضا أن أنه أنهم أنهم سألوا هؤلاء القوم من من أنتم قالوا مسلمون وسألوا يعني الجماعة الذين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتم؟ قالوا رسول الله أي أيوة اصحابه اي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ولما علمت بان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت اليه الصبي وسالته هل له حج فاجابها بان نعم ولها اجر على قيامها بالحج به
0: ايوه قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن
1: اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو المخرمي وهو ثقه اخرج حديثه
0: اليس هو ابن المسور الزهري الزهري هو الزهري نعم
1: هو, آه الزهري هو
0: هذا هو صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنة
1: صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنة الاربعه يعني ينتهي نسبه الى المسور بن مخرمه ينتهي نسبه الى المسور ابن مخرمه ويقال له المخرمي وهو صدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنه الاربعه. عن سفيان. عن سفيان بن عيينه. عن سفيان هو بن عيينه وهو اخرج حديثه واصحاب كتب السته.
0: عن ابراهيم بن عقبه.
1: عن ابراهيم بن عقبه عن. حاء. عن ابراهيم بن عقبه وقد مر ذكره ثم اتى بحاء وهي للتحول من اسناد الى اسناد.
0: قال. حدثنا الحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع واللفظ له
1: حدثنا الحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع واللفظ له يعني لما ذكر الطريقه الاولى ذكر الطريقه الثانيه وذكر ايضا ان اللفظ الذي ذكره انما هو انما هو لفظ شيخه الثاني الذي هو الحارث المسكين وكان ذلك قراءه عليه وهو يسمع قراءه عليه وهو يسمع انه يعني قال حدثنا بعده نعم لا لا قال يعني وحدثنا نعم نعم وحدثنا حدثنا وهذا فيه دلالة على أنه يمكن أن يعبر بحدثنا وأخبرنا في ما كان عرضا وفيما كان سماعا ولكن الغالب في الإصطلاح أن حدثنا تستعمل في السماع وأخبرنا تستعمل في العرض ولكن تستعمل حدثنا في السماع في 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 السماع والعرض وأخبرنا تستعمل في السماع والعرض ومن العلماء من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا في الاصطلاح بل يسوي بينهما وهذا فيه التعبير بقوله حدثنا مع أنه قراءة عليه وليس سماعا منه
0: يعني عن سفيان عن إبراهيم عقبة عن كريب عن سفيان
1: عن إبراهيم عن كريب عن ابن عباس وقد مر ذكرهم
0: قال أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد أبو الربيع والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة وهي في خدرها معها صبي فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر
1: ثم أرد النساء حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم ان الرسول مر ب براكب او جماعه وفيهم امراه اخرجت صبيه من خدرها وقالت لهذا حج قال نعم ولك اجر والمراد بالخدر هو الهودج المراد بالخدر الهودج او المحفة, المحفه التي مرت في الطريقين في الطريقين السابقتين طريقين السابقتين هذا هو المقصود بالخدر وهو, وهو المراد منه والإسناد
0: قال أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي سليمان
1: بن داود هو أبو الربيع بن أخي رشدين بن سعد وهو ثقة
0: نعم أخرج له أبو داود والنسائي
1: وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وفي هذا كما هو معلوم أن الراوي يصف يذكر شيخه بما يريد يمكن أن يطيل في نسبه وأن يوضح يعني ما ياتي بما فيه الو... الايضاح والبيان ويمكن ان يختصر والنسائي هنا اتى بمقدار سطر تقريبا كله عن شيخه يعني آه هذا
0: الذي هو اسمه سليمان بن داوود سليمان بن داوود
1: ابو الربيع ابو الربيع ابن اخي بن أخير من سعد كل هذه توضيح توضيح لهذا الرجل ومعنى هذا ان التلميذ عندما يروي عن شيخه يمكن ان يطيل في نسبه ويمكن ان يختصر في نسبه
0: والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب.
1: عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وثقه اخرج حديثه واصحابه كتب السته.
0: عن مالك عن ابراهيم بن عقبه عن كريب عن ابن عباس.
1: عن مالك عن ابراهيم بن عقبه عن كريب عن ابن عباس وقد مر ذكرهم انتهى. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.